0: Hallo ihr Lieben, Hier ist mal wieder die Säcke von Sensibility. Ich bin echt froh, dass ich es mal wieder schaffe, einen Podcast zu machen. Und heute, nach einem langen Tag voller Termine, 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 Erledigung, 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 schauen, dass alles irgendwie läuft und dabei vor allen Dingen mich nicht vergessen, möchte ich heute mal drüber nachdenken, was... Für uns oder für mich als sensibler Mensch, der sehr reizoffen ist mit dem ganzen, ja, sagen wir mal, Aufmerksamkeits-Attention gerangelt das immer so, durch Social Media und durch Werbung, durch Kapitalismus, durch alles Mögliche, ja, durch die Leistungsgesellschaft, die immer, wo immer irgendwer irgendwie was von uns will und immer mehr, als wir zu geben haben oder als ein Mensch natürlicherweise immer geben kann. Also wird da immer unsere Aufmerksamkeit gefordert und strapaziert, in Anführungszeichen. Ähm ja, Um das mal zu, zu reflektieren heute am Abend. Da möchte ich euch mal mitnehmen und auf was es da bei Hochsensiblen besonders ankommt. Also mir ist da erst mal wieder wirklich bewusst geworden, wie wichtig Grenzen sind in letzter Zeit. Ich habe ja so ähm, meine ja letzten paar Berufsjahren in der Selbstständigkeit so ein bisschen vor mich hingewerkelt und mir meinen eigenen Rahmen, meine eigenen Grenzen und meinen eigenen Raum gestaltet. Und das war sehr befreiend, weil ich das dann natürlich selbst in der Hand hatte und, ja, mich erstmal freischwimmen durfte von allem, was noch so in mir klang. Ich musste erstmal den alten Druck vom letzten Arbeitsverhältnis loswerden, innerlich aufräumen, was wirklich auch gedauert hat, weil viele alte Glaubenssätze dann endlich mal hochkamen. Ich mir endlich mal die Zeit nehmen konnte, ja, alte Wunden, anzuschauen, drüber hinauszuwachsen, sie zu integrieren und für mich einen wesentlichen Schritt in meiner Entwicklung weiterzukommen. Diesen Luxus habe ich mir gegönnt und konnte ich mir gönnen in dem Rahmen, aber wie Selbstständigkeit geht halt nun mal Hand in Hand mit persönlicher Weiterentwicklung, das lässt sich nicht ähm, differenzieren. Aber wie gesagt, jetzt, wo ich wieder angestellt bin, ist es doch sowas, was einem wirklich wieder ins förmliche Gesicht springt, dass man sich selbst der Nächste sein darf und auch muss, denn jemand anders kann und wird nicht tun. ja. Und das ist nicht mal böse gemeint. Und Das ist einfach die Realität. Und es gibt das hat auch gar nichts mit, mit bösen Menschen zu tun, die die Grenzen überschreiten. Ja. Von diesem Gerüst, finde ich, dürfen wir uns, von diesem Denken dürfen wir uns einfach mehr und mehr verabschieden, denn es meint keiner Böse. Es ist einfach kein Raum, keine Zeit mehr dazu da, groß miteinander zu sein, nett zueinander zu sein sich eine Kommunikation entfalten zu lassen. Wie soll das gehen im normalen Arbeitsleben, in dem jeder ähm, irgendwie so, so Leistungsdruck hat? Und wenn jemand diesem Druck, ähm, ja, warum auch immer, weil er gerade nicht die Ressourcen hat, nicht widerstehen kann und den nicht innerlich kompensieren und, und bremsen kann, dann gibt er diesen Druck auch weiter an andere weiter. Und auch die eigene Angst, die man, die das in einem auslöst, die gibt man dann auch ungefiltert mehr oder weniger im Arbeitsumfeld, Umgang miteinander weiter. Und ich bin da gerade sehr achtsam und schaue da einfach hin, was, was es manchmal in mir auslöst, wenn ich so einen ganzen Tag wie heute habe, der ungebremst von einem Termin in den anderen übergeht. Und wenn man das dann jemand sagt, ja, das ist ein bisschen viel, dann ähm, sagen, da kommt da eigentlich nichts Großartiges, weil jeder kennt es, jeder weiß es und jeder nickt es ab innerlich. Ja? Und insofern ist es nicht mal mehr ja, eine Kritik wert, sagt man mal so. Und ähm, es ist auch, die meisten hinterfragen es auch gar nicht. Die nehmen das so hin und auch dann mal mit dem, mit dem Arbeitgeber zu sprechen oder mit dem Chef so die Frage, ja, irgendwie ist mir das zu viel. Die Frage ist, stellen sich viele gar nicht, weil das bedeutet für viele so eine ja eine, Scham, eine Bloßstellung es nicht zu schaffen, ein öffentliches Outing. Man muss ich sagen, sehe ich da auch differenzierter, denn es geht auch darum, dass man einfach schaut, was ist realistisch, ja? Und viel von dem, was erwartet wird, und dann so nach von oben nach unten meist die Führungsebenen runtergedrückt wird, ist einfach schon zu Beginn nicht realistisch und wenn wir das hinnehmen und alle einfach mitmachen, dann wird es einfach sich nicht ändern, dann bleibt so unrealistisch wie es ist und äh, wie gesagt wir leiden da alle mehr oder weniger darunter und dieses Leiden kumuliert sich dann von einem zum anderen, der es aneinander an weitergibt. Und deswegen empfinde ich das gerade so, dass ich einfach mal schaue, ja, wo kommt die Anweisung von wem her? Was hat der schon alles auf dem Buckel? Wie steht der dazu? Also ich meine, ich bin ja eine der Fähigkeiten von sensiblen Menschen, ist ja die große Empathie. Also braucht förmlich manchmal jemanden nur anzuschauen und weiß, was in ihm vorgeht und was er alles zu stemmen hat, wenn man auch so ein paar Rahmenfaktoren von dem Menschen weiß, aber weiß nicht, ich kann die mal auch ein bisschen intensiver lesen, die Aura oder die Energie eines Menschen. Die Stimmung auch schon, wenn man in den Raum reinkommt, kann ich da förmlich manchmal zwischen den Zeilen lesen. Das geht wahrscheinlich vielen Sensiblen unter euch so. Das ist einfach so ein ja, Alleinstellungsmerkmal, das wir haben. Auch eine Gabe, könnte man sagen. Aber genau diese Gabe, mit der darf man sich besonders seinen eigenen Grenzen und in seinem eigenen Schutz auch zuwenden, die man gleichermaßen ja fördern darf, pflegen darf, nicht vernachlässigen darf. Denn, ähm, ja, wie gesagt, jemand anders tut es einfach nicht, kann es auch gar nicht tun, weil er nicht in der eigenen Haut steckt, nicht weiß, wie bedrohlich so ein Druck der da jetzt noch zusätzlich auf deinen Schultern lastet, von oben durch irgendeine Aufgabe auf dich wirkt und was es in dir auslöst. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir da öfter offen drüber reden und wir uns auch trauen, auf unseren Chef zuzugehen und auch miteinander da realistischer und offener kommunizieren und nicht immer nur alles abnicken, weil dann wird es einfach nicht ändern. <lacht> Und ähm, ich sage, es darf in alle Richtungen gehen, diese offene Kommunikation vom Chef zum Mitarbeiter, von Mitarbeiter zum Chef. Denn ja, wir dürfen alle respektvoll, aber auch ehrlich und offen und realitätsnah miteinander wieder lernen, ein realistisches Leistungsbild eines Menschen zu formen in der Arbeitswelt. Und ja, nur so können wir auch verhindern, dass wir krank werden und auch, dass wir uns gegenseitig enttäuschen, weil diese Enttäuschungen, mal klar, die liegen in der eigenen Verantwortung, sind irgendwo hausgemacht, aber die rauben uns doch auch Energie und es wäre doch schön, wenn man da vorher ja einfach klar drüber über die Erwartungen geredet hätte, dann wäre man nicht im Nachhinein enttäuscht und würde diese Energie verlieren. Also das ist was, was ich schon eigentlich immer versuche, ganz gern zu machen. Und ich bin auch froh, wenn das bei Projekten schon ganz gern macht man ja heutzutage so in der Anbahnungsphase von Projekten schon ganz gern, dass man schaut, was die einzelnen Rollen und Erwartungen ähm, ja, an das Projekt, an das Thema an das Team, an jeden einzelnen Sinn. Und das auch klar dokumentiert und kommuniziert, das ist, finde ich, eines der wichtigsten Dinge. Und dann aber auch immer wieder den Kontakt sucht und und dann nachsteuert, weil dieses persönliche Empfinden, jeder von uns, das müssen wir uns immer wieder vor Augen rufen, lebt in seiner eigenen Welt. Das ist so das Spannende. Und deswegen bringt es auch gar nichts auf andere irgendwie sauer zu sein, die nicht die eigenen Grenzen respektieren. Ja, also ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo ich keine Grenzen hatte, beziehungsweise, sagen wir mal so, alles irgendwo begrenzt war oder ich selbst begrenzt war und es eigentlich meine Aufgabe war, mehr für andere da zu sein und deren Wohl zu sorgen, sodass ich da eigentlich weder wusste, wo ich anfange und wo ich aufhöre. Und Grenzen gab es da nur <lacht> bei mir selbst, aber nicht im Umgang mit anderen. Ja. Und das macht es einfach für mich manchmal schwierig, zu schauen: erstens mal, wo ist meine Grenze und zweitens mal, wo ist auch die Grenze des anderen. Und sich dafür zu verurteilen, wenn man die nicht trifft, das kennen wir, glaube ich, auch alle, und wenn dann jemand sauer auf uns ist oder enttäuscht ist oder was auch immer, oder auch die Schamgefühle, die dadurch entstehen, das ist ja eine sehr emotionale Sache, mit der man sich dann auch beschäftigen darf. Aber was dem vorausgeht, ist halt einfach sich mit sich selbst beschäftigen, sich selbst kennenlernen und schauen, wo die eigenen Grenzen liegen, so dass man die dann auch letztendlich schützen kann. Und ich merke erst wieder, dass das als sensibler ist, natürlich nichts Neues, aber dass das einfach das A und O ist, sonst geht man unter. Aber das gibt mir auch so viel Kraft, so viel Hoffnung, denn ich weiß, das kann man lernen. Und das möchte ich euch auch weitergeben aus meiner persönlichen Erfahrung. Da kann man Schritt für Schritt in seinem eigenen Tempo nicht ad hoc, nicht mit Fingerschnipsen, aber dann kann man besser drin werden in Abgrenzung, im Nein sagen, im, ja, in, im energetisch sich abgrenzen, ja auch von diesem empathisch sein, was da alles auf einen zukommt und wenn man in den Raum reingeht, dass man überflutet wird von den Emotionen, Gefühlen anderer, von den Reizen, von der Wahrnehmung. Damit kann man arbeiten lernen, damit kann man sein lernen, achtsam, bewusst, im eigenen Tempo und dadurch entsteht dann so viel innerer Freiraum und Kapazitäten, ja, dass man einfach wieder für sich mehr Spielraum hat, die Welt zu entdecken, kreativ zu sein, an Dingen zu arbeiten, die für einen wichtig sind und sich vor allen Dingen immer aufs Wesentliche wieder zurückzubesinnen. Das ist so das Wichtigste überhaupt, das durch die Abgrenzung entsteht für sensible und empathische Menschen. Da entsteht ein ein Raum, der Freiheit bedeutet. Und dieser freie Raum, der ist so unendlich ja, heilsam und voller Möglichkeiten und ja, bringt einen ins pure Sein zurück, in die Realität zurück, ja, weg von diesen ganzen, von diesen ganzen, von unserer verzerrten Realität, von unserer ja, Realität, wenn wir durch diese Brille unserer Probleme, unserer Traumata, unserer, unseres Alltags schauen. Es bringt uns zurück in diese Welt, ja, die einfach real ist, in der ein Vogel einfach nur durch die Luft fliegt, sich nichts dabei denkt der Sonne entgegen, das Licht genießt, die Luft genießt, ja wie ein Vogel sein, so frei. Das ist einfach, der macht sich da keine Gedanken drüber, der sieht die Welt so, wie sie ist. Ich glaube, die Vögel haben da keine, keine Brille auf, wo sie jetzt denken, was muss ich jetzt machen, äh, warum fliege ich jetzt gerade hier, ich will aber jetzt schon drei Kilometer weiter sein und eigentlich, was mache ich hier? Habe ich ein anderes Ziel? Wir Menschen, wir zerdenken uns einfach noch <lacht> zu Tod, in Anführungszeichen. Wir müssen, oder wir dürfen alle wieder im heilsamen Hier und Jetzt achtsam ankommen. Ja. Da liegt einfach immer noch die größte Freiheit für uns, ähm, uns authentisch zu entdecken und zu erfahren und gesund und erfüllt zu bleiben und das wollte ich heute nur einfach mal wieder mitgeben und, und anregen, erinnern dran an diese Arbeit an euren Grenzen als sensible, empathische Menschen, auf die es sich lohnt, jeden Tag zu achten, auch wenn man es mal wieder vernachlässigt. Und es geht mir auch so, heute war wieder so ein Tag, da denke ich mir, boah, ja, also ich habe vielleicht ein Drittel von dem getrunken, was ich normalerweise trinke. Ich habe, Kind hat gestern Nacht nicht geschlafen, ich die Stadtbedingungen waren denkbar übel. Ja. Und dann kommen noch äußere Faktoren dazu. Das verschiebt sich und das verschiebt sich und das kommt noch dazu. Und, und am Schluss denkt man wieder, ja, also ich weiß nicht, wo ist die Zeit geblieben? Wo habe ich da mal durchgeschnauft? Habe ich mich wieder verloren dabei der Sache? Ja, das ist nie 100 dass man bei sich ist und sich abgrenzen kann und achtsam sein kann und was für sich tun kann. Aber man kann immer so ein klitzekleines bisschen mal, sei es am Abend, ich lege mich jetzt hin und erde mich. Wenn ja. einfach nach diesem ganzen verkopften äh, Dinge durchexerzieren auf der Arbeit, durchdenken, alles zerdenken und funktionieren, einfach nur mal wieder sein, indem ich einfach ja atme, ruhig sitze, meinen Tee trinke, meinen Körper spüre. Ja, das sind schon wieder viel zu viele Dinge auf einmal. Aber einfach nur, in Anführungszeichen, sitzen, atmen, gucken <lacht> in die Wolken. Das ist auf der Erde oder liegen auf dem Boden. Ja? Das, ist schon, das ist schon Wahnsinn. Das ist vielleicht auch schon für den einen oder anderen viel zu viel. Was, was ich total verstehen kann, schon allein eine Sekunde lang den Körper zu fühlen und zu atmen ja, und wirklich bei sich zu sein. Das ist ja schon ein Attention-Span, den der schon in unserer Gesellschaft mit der aktuellen Reizinformationsflut und, und ja der Allzeitverfügbarkeit schon schwer ist herzustellen ja, also lasst uns da uns keine falschen Hoffnungen machen aber lasst uns es nicht aufgeben lasst uns dranbleiben jeden Tag aufs Neue sich diese paar Sekunden Achtsamkeit Ruhe Stille rauszuschneiden in Anführungszeichen aus unserem taffen Zeitplan um so zu mehr Resilienz, zu mehr mentaler Widerstandskraft, zu mehr innerem Raum, auch zu mehr Sicherheit zu kommen. Denn wenn man in Körper ist und bei der Atmung ist, fühlt man sich wohl, fühlt man sich sicher, fühlt man sich geerdet, gegroundet und kommt einfach zu sich, kann sich wieder sammeln, in seiner Energie baden und auch wieder stabiler sein, emotional und Selbstwert gestärkt und einfach ja aus voller Kraft mit allem was dazu gehört man selbst und ehrlich, wenn wir das schaffen, das schafft man nicht konstant und den ganzen Tag, aber wenn man das allein schon im Durchschnitt äh, oder so, dass man am Tagesende mal sagen kann, ja, das ging in die richtige Richtung. Und unsere Ansprüche, da auch wieder Lernen an uns, auf ein normales, menschliches Niveau zurückzuschrauben, dann das auch jeden Tag ein bisschen mehr trainieren, sei es mit einem Dankbarkeits-Tagebuch ja, oder mit dem berühmten Taschenwandern, dass man bei jedem Ding, wo man sich erfüllt und, und gut gefühlt hat von, von einer Tasche in die andere eine Erbse steckt, ja, dass man da einfach ein Bewusstsein für die Dinge, die gut gelaufen sind, für die Dinge, die man geschafft hat, für die Dinge, die einen erfüllt haben, ja, dass man die wieder mehr wertschätzt und mehr bemerkt und so wieder mehr ins reale Sein zurückkommt. Ich glaube, jetzt habe ich aber genug geschwafelt, was für Sensible <lacht> mal wieder, woraus für Sensible ankommt im in nichts Neues, ich weiß, aber doch irgendwo mal wert, es wieder ins Auge zu fassen und mal wieder gesagt zu bekommen, auf dass es in uns alle wieder einsinken darf. Und ich habe jetzt hier ein Gespräch mit euch geführt, das euch hoffentlich irgendwo im Herz berührt hat. Dann nehmt es mit, wenn nicht, lasst es vorbeiziehen. Und ich habe auch mir damit was Gutes getan, denn es ist in mein Herz, in meinen Kopf noch tiefer durchgesickert mit diesem Podcast. Insofern wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich bin jetzt mal gegroundet, trinke noch meinen Tee und schmeiße mir jetzt, glaube ich, mal früher ins Bett. Das ist auch mal gut. Das tut mir auch gut. Macht's gut.